0: Мужчина, мужчина, да вы человек. Да, да вы я вы быстро, я, я только спрошусь. Все очень
1: постоянно, подождите. Стоят. Да. подождите. Мне, мне только спросить, я быстро. Все стоят. Мне тоже только спросить. Подождите, пожалуйста. Я только спросить. Итак, друзья, рубрика «Я только спросить» Традиционная рубрика для этого дня И для этого времени 10.05 в российской столице на Радио Комсомольская правда, Мария Бачинина
2: Михаил Антонов, и мы принимаем В гостях адвоката Лиги защиты прав пациентов Дмитрия Ивазяна Дмитрий Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать Здравствуйте Друзья мои, ваши вопросы принимаются На WhatsApp и Viber в письменном виде 8 семь 200 9702 А также по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: И тема нашего сегодняшнего разговора, можно ли отрегулировать отношения врачей и пациентов или взаимные претензии будут всегда. Пациенты будут обвинять врачей в ошибках, врачи будут говорить мы учились, не надо нас учить, как вас лечить, вы и сами плохо лечитесь и так далее. там Подобные конфликты, они постоянные и, по-моему, не будут прекращаться никогда. Я прав? Так как мы переходим на платную медицину
0: тем, тем или иным образом, то спор хозяйствующих субъектов – это всегда часть, часть бизнеса, часть жизни. Поэтому, конечно, предположительно, будут увеличиваться число споров.
1: А, то есть, когда человек говорит, я плачу деньги, а вы меня не
0: вылечили, да. имеет право? Да, тем более, что вот да, недавно было дело вот с Миссюриной, там ведь она пошла в частную клинику, и там врач, чтобы как-то себя обезопасить, перевел стрелки. Но это уже клинический вопрос.
1: Давайте напомним: врач-гематолог делает пункцию, да. вот, после чего пациент, у которого три диагноза, достаточно сложных диагнозов. Отправляется домой после этой пункции на своих двоих, а потом идет на работу на следующий день. Уже на работе под вечером ему становится плохо, его госпитализируют с диагнозом острый живот, подозревая аппендицит, оказывается внутреннее кровотечение. Пациент спустя несколько дней умирает. Обвиняют во всем врача-гематолога, который берет пункцию, и она осуждена на два года.
0: Да, в обвинительном заключении и в приговоре Ключевая фраза. Нарушена техника, тактика и методика проведения этой манипуляции.
1: Причем вскрытие пациента, скончавшегося, проводилось в той клинике, куда он поступил. Это тоже частная клиника. Нет никакого альтернативного заключения. А медицинское сообщество в целом сейчас в большинстве своем поддерживает все-таки врача-гематолога и считает, что прецедент таков, что врачи будут трижды перестраховываться во время общения с пациентами. И, в общем-то, лечение может в лучшем случае затянуться, в худшем, когда нужно принимать решение, когда нужно рисковать, когда нужно идти на какой-то риск, этот риск врачи осуществлять не будут.
0: А статья 19 Конституции указывает, что все равны перед законом и судом. Если мы имеем судебно-медицинскую экспертизу, а суд не мог вынести приговор без судебно-медицинской экспертизы, на заключение патолога естественно суд не может основывать свой приговор, то в этом случае нужно смотреть не на справедливость, как указывают так скажем, и общественность медицинская приговор несправедливый, а прежде всего на его законность. Законен ли приговор, то есть э, правильно ли э, ответил на вопросы э, эксперт? Э, э, все ли доказательства были исследованы, противоречат ли они друг другу. Учитывая э, значит, открытое письмо мужа да, вот который э, его вы, вывесил в социальных сетях, э, он ссылается на э, пять причин которые далеки а, от а, того, что было. То есть это виноваты врачи МЕДСИ, это виноват патологоанатом, который скрывал, это а, виноват суд, он прямо угазывает судья спала, да? а, это виноваты следователи, которые неверно и неправильно вели дело. А, а вообще-то говоря, там было а, значит, обострение злокачественного заболевания. Вообще, я а, хочу сказать, что а, это не выдающееся дело. Таким, такие осложнения они периодически бывают. И если говорить коротко два слова по клинической части, так. то а, повреждение сосудов при трепанации, это а, при трепанобиопсии, так скажем, это не столь редкое явление. Почему вот так получилось? Ну, наверное, да, действительно сыграла роль заявление Бастрикина, какой-то тренд в Следственном комитете, где создали группу специальную, чтобы успокоить общественность. Действительно, много медицинских нарушений, действительно, просто вал идет жалоб от пациентов. Ну, вот так получилось. —
1: Дмитрий Владимирович, я напомню, Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Я так понимаю, что вы все-таки права пациентов защищаете, и вот здесь уже начинают поступать вопросы, и действительно возникает вопрос: Если мы все равны перед законом, если законы должны выполняться, объясните мне, пожалуйста. Здесь человек спрашивает про бесплатную медицину, и, и да, я немножко расширю вопрос. По-моему, перед каждой операцией, полостной ли, или какой-то другой, человек подписывает документ. Претензий не имею. И соглашаюсь на операцию добровольно, о последствиях предупрежден, там претензий не имею. Ну, это настолько формализованный, формальный
0: документ, который ни о чем практически нет. Ну, да, это по закону информированное добровольное согласие на медицинскую манипуляцию. Но когда пациенту в тяжелом состоянии, часто в тяжелом состоянии, подсовывают, так скажем, именно подсовывают. Вот, вот эту бумагу он не может принимать иного решения, вы понимаете.
2: Ну, когда особенно вопрос жизни и смерти да. и необходимо срочно опираться. Да. То, что мы сейчас видим, ну, например, сейчас идет сериал да? там это вот каждую серию мы это видим в прекрасном там, художественном фильме. А можно ли вот эту бумагу назвать, ну, вы меня простите за художественное, в кавычках, слово, «приговором» себе таким заочным, что я сразу же оправдываю своей подписью, не дай бог ошибку врачей.
0: Это это бумага скорее не приговор пациенту или ущемление его в чем-либо праве. Это эта бумага долж, ну, предположительно угу. защищает врача. Который связан Обязательством Предупредить, информировать пациента То Суд есть...
1: будет рассматривать эту бумагу Как документ, как факт вот,
0: вот это интересный вопрос По многочисленным Судебным процессам И уголовным, и гражданским Вот эта бумага Информированная добровольное согласие, Почему-то правового значения Не имеет, когда речь идет О вреде здоровью в результате некачественного оказания медицинской помощи или отказа в оказании медицинской помощи. Подписывает он ее, не подписывает, дает врач подписать ее, почему-то правового значения она не имеет для суда.
1: 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 два 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 э, так э, здравствуйте, вопрос, как можно контролировать записи в электронной карточке в бумажной форме я имел право контролировать что пишет врач и изменить или дополнить и после моей росписи изменить было невозможно, а сейчас
2: а как это контролировать в бумажной карточке mm, да, То, действительно, медицинская, кар... медицинская карта
0: э, э, ряд медицинских учреждений амбулаторных, да, э, они вообще не предоставляют эти карты. На руки, да. Часть предоставляет, часть не предоставляет. В последнее время тренд все таки забирают эти карты, дабы что не случилось, и пациенту сложно вообще отследить, что там написано, с чем его лечат, какой диагноз, что написал врач. Поэтому, конечно, контролировать это право пациента.
1: Я напомню, что мы продолжим через несколько минут, и в следующей части нашего разговора, вот прямо детально по пунктам. Итак, как можно защитить свои права? Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Присылайте свои сообщения. Я Мы продолжим. Спросить. Всем привет. Меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе Чаев, а вы в данный момент слушайте радио Комсомольская Правда и совершенно правильно делаете. Я только спросить.
2: 10 часов 17 минут московское время. Это главное вовремя. Комсомольская правда и наша рубрика. Я только спросить. В гостях у нас адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян. Дмитрий Владимирович отвечает не только на наши, но и на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Вот Viber 8967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: Итак, Дмитрий Владимирович, давайте поступательно. Пациент пришел к врачу, получил лечение и Подозревает в том, что лечение неправильно, врач некомпетентен, допущена была врачебная ошибка. Сразу что делать? Вот прямо по пунктам, что ему делать?
0: Разделим на две части. Если он пришел в частную клинику, так. он подписывает договор, Получает платежные документы, если он оплачивает предварительные денежные средства и, и идет к врачу, или, так скажем, к медицинскому менеджеру сначала, который его направляет к врачу У него есть все возможности, все права получить тот документ, который составил врач Это первое Это неотъемлемое право договорящихся сторон, когда он платит деньги когда же речь идет об клинике ОМС, о поликлинике, конечно, врач не покажет ему, что он написал. Ну, вот так повелось, что на вопрос, а дайте посмотреть, что вы там написали. И это право пациента. Это Знать. право пациента, да. да. Конечно, он получит отказ хм. почему-то. Ну, это уже, это уже Начало конфликтной, некой конфликтной ситуации, предположительно, поэтому пациенты чаще, чаще всего, даже если знают эти права, не прибегают требовать или просить ознакомиться. Хотя, если доверенные отношения, почему бы и нет? Поэтому, первое, конечно, нужно иметь тот документ, который составил
1: врач, то есть описание статуса анамнеза и так далее. — ровно 9702, телефон прямого эфира.
2: — Если позвольте, пока надеваются наушники, шутка, знаешь. А вторая задача — это понять почерк врача, даже если да. имеешь юную руку. — Более того,
1: я тогда и третий пример приведу. Ты понял почерк врача? Написано, ну, например, анамнез написан сугубо медицинскими словами и терминами, в которых ты, как пациент, не обязан разбираться. Ты подходишь к врачу, Врачу, а там прописано лечение, и говоришь, доктор, что у меня? Он, он, <связывается> что доктор говорит? Слушайте, вам назначено лечение, да? Я на это учился. Что я вам буду рассказывать? <связывается> да, 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 да. Я
0: в прошлом врач, у меня два почерка. Врачебные, которые никто, не, кроме меня, не понимает, и нормальный человеческий. Ну, вот такая, да, такая ситуация.
2: Давайте дадим слово слушателю. Сергей, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
0: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня была производственная травма, сломал голень со смещением по полю СМС э, делали операцию, ставили штифт, включили саморезы. Э, через 8 месяцев мне нужно вытаскивать его. И мне в больнице сказали, что это будет уже платная
2: процедура. Законно ли это? А,
0: диктовать а, и спорить с ними, сами понимаете, себе дороже. Поэтому, а, когда вы придете и ну, снимать штиф тот же, да первое, потребуете договор, ну это естественно, да, то есть вы с меня деньги берете, давайте договор, значит, вы с меня деньги берете, давайте платежные документы, вот как только вы их получите, у вас возникает полное право Спорить, жаловаться и, ну, естественно, оплатив, значит, отстаивать свое право на бесплатную помощь. До этого
1: я бы вам не советовал в интересах вашего здоровья. Мне сделали МРТ на предмет обнаружения онкозаболевания, его не обнаружили, но в протоколе написано о состоянии моего желчного пузыря, но дело в том, что он у меня удален семь лет назад. Могу ли я доверять результатам МРТ или стоит подать в суд?
0: Если вы заплатили деньги за эту процедуру, если действительно там вот такая ерунда написана, то, конечно, вы можете в претензионном порядке потребовать.
1: Возврат этих денежных средств. — Пишется претензия, да, насколько да, я понимаю, да, да, да. на И... двух листах. А второй экземпляр, один оставляется на месте, второй кому отправлять? А в Минздрав, а в... если это частная Но это клиника? Част...
0: — Это частная клиника, в руководство, администрации этой клиники можно копию в Росздравнадзор копию этой претензии, подождать две недели и, соответственно, дальше уже вести с ними диалог. Скорее
1: всего, они возвратят денежные средства. Скорее всего. Пришла на удаление зуба мудрости. Подписывала все те же бумажки. Все те же бумажки, насколько я понимаю, с процедурами согласна, претензии не имею и так далее. Удалили зубы, повредили нерв. Теперь не чувствую половину подбородка. Это было три года назад. Позже пришла в клинику, сказали, с врачом не соединят. I'm пришла ко мне, а, позвонила в клинику, сказали, с врачом не соединят, пришла ко мне, вышла медицинская сестра, дала название витаминов, которые надо проколоть для восстановления чувствительности, но чувствительность так и не восстановилась. Какие можно принять меры для наказания таких врачей?
0: Первое и самое главное написать заявление в... взять карточку польса обязательного медицинского страхования, позвонить в эту компанию и написать им заявление. У них форма есть, приехать туда или... По почте значит, прошу провести экспертизу качества оказания медицинской помощи. Где, когда, в какой организации. Они действительно сейчас нацелены на то, чтобы выявлять нарушения. Скорее всего, если действительно есть вред здоровью и есть некачественное лечение, то вы получите нормальную экспертизу от страховой компании и этот документ поможет вам или в претензионном порядке получить компенсацию, а если нет, то в суд
2: Дмитрий Владимирович, да. а это вообще вот то, что вы сейчас озвучили, это универсальная схема, как жаловаться,
0: если что Если УМС, то да Mm -hmm. И с этого надо начинать. Понятно.
2: У меня маму выписали из онкоцентра и не хотели делать отток желчи. Нашли врача, который это сделал, и сказал, что врачи просто не захотели брать на себя ответственность и продлить жизнь человеку. А эта процедура помогла бы э, человеку. Андрей из Самары вот... Такая, такой штрих к нашему разговору, а, когда я иду к зубному, дорожу так, что согласен на любую сумму и вообще на все. Скажите, пожалуйста, вот очень часто у меня возникает, у меня лично в моей частной жизни возникает, ну некие трения, я не назову это даже спором между старшим поколением моим и моим поколением, да, то есть и младшим. Что а, лучше, бесплатная медицина? или платная медицина. За бесплатную медицину выступают более старшие мои родственники, говорящие, что там хотя бы нет вот умысла да, тебя развести, извините меня за этот глагол, на деньги и выкачать как можно больше. А я же говорю о том, что там хотя бы есть ну, надежда на то, что тебя вылечит, потому что ты платишь деньги, то есть ты мотивируешь. Ваша точка зрения на этот счет?
0: Она несколько необычная, но, наверное, покажется вам интересной. Значит, если... До, до 20, даже до 30 процентов семейного бюджета вы можете себе позволить на медицину, то лучше идти в платную медицину.
1: Если денег нет, ну, выбора нет. Mm
2: -hmm. То есть вот... 20-30, тогда mm, можно да. начинать.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Я напомню, что у нас сегодня в эфире Дмитрий Вазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Открыть, вот у меня такой вопрос, это спросить, возможно, вот это вот, Я прописан это в области, в области, а живу в городе, в Белгороде, Могу ли я э, с поликлиники вызвать э, на дом врача? То есть вы живете в области, но это такая же история, видимо, как и Москва, Подмосковье, выезжают нет, нет, для ребят, Москвы. Ребята,
2: подождите, в Москве действует такое, если ты приписан к поликлинике, где бы ты ни был прописан, то ты к ней приписан, разве нет?
0: Смотря какое у вас состояние, если состояние ну, критичное, если неотложная помощь нужна, вы звоните 102 или какая у вас там служба скорой помощи, и вызываете, вам не интересно, откуда он приедет, вам интересно время, за которое к вам приедут. Если у вас плановые какие-то процедуры, то вам надо смотреть действительно, где вы наблюдаетесь, а вот так вот захотел, позвонил в какую-то больницу, конечно, к вам. Ну, для того, чтобы вызвать специалиста, вам нужно как минимум направление вашего лечащего врача. Так скажу.
2: Нет, подождите, вопрос был не об этом, не о специалисте. Вопрос был просто. Могу я вызвать, вот у меня температура, это не, не отложка, это не скоро, а просто врач надо. У меня температура, я не могу идти в поликлинику. Могу я вызвать из поликлиники э, врача? Другой. Если, нет, из своей, э, по, по району, в котором я, допустим, снимаю квартиру, если у меня прописка в, э, в, в пригороде, городу, в котором я живу.
0: Да, конечно, вам прежде всего нужно пойти в ближайшую поликлинику со страховым полисом, оформить, оформить себя, да, и, пожалуйста, вызывайте и обслуживайтесь. А вот так вот «Здрасте, я приехал и угу. сейчас снимаю, и давайте ко мне
1: врача», ну, наверное, это все-таки будет неправильно.
2: Лучше не отложка тогда, да. Друзья, мы
1: продолжим через несколько минут. Есть возможность позвонить в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или прислать свои Сообщения, которые мы постараемся прочитать. 8967 200 ровно 9702. Продолжение следует. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Я только спросить. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
2: 10.32, и мы продолжаем наш разговор в рамках рубрики «Я только спросить адвокат Лиги защиты прав пациентов» Дмитрий Айвазян здесь в студии. Можно ли отрегулировать отношения врачей и пациентов, если взаимные претензии будут всегда? Дмитрий Владимирович, а что говорит нам зарубежная практика и ваша точка зрения? Стоит ли нам вообще равняться на какую-то страну, я не говорю обязательно Европу, на любую страну, пусть хоть в Африке, с точки зрения все-таки менталитета разница, что, что позволено одним, не могут себе позволить другие в силу характера?
0: Да, это очень сложный вопрос, и в то же время не, на поверхности лежит. Во-первых, действительно, менталитет или, так скажем, миросознание, самосознание среднестатистического россиянина, оно несколько... Достаточно серьезно отличается от а, миросознания, самосознания среднего европейца. Да? Так. А, то есть, а, может быть, это социальная селекция, ко о которой многие говорят, да, вот непростые времена мы пережили. А, может быть, это какой-то подсознательный страх. То есть, а, а, значит, вот это вот негативное отношение к суду, к правам, к, в том числе к своим, да, значит, оно не дает отставить свои права.
1: Угу. О, здесь, видите, дело-то еще в, в том, что не то чтобы судам не доверять, мы понимаем, что находясь в статусе пациента, и когда возникают уже такие судебные какие-то прецеденты, мы понимаем, что это время это деньги и äh... Это даже не зная результата, мы понимаем, что это просто нужно огромное количество времени потратить. Плюс никто не отменял врачебную круговую поруку. Когда, когда, я, я, когда врачи за, заступаются друг за друга, заведующий отделением заступается за лечащего врача, главврач заступается за заведующего отделением и так далее. И тому подобное. Да, кру, в, всегда, часто слышишь одно и то
0: же. Ну вот ну реально у тебя есть... А, Шанс, хорошая позиция, родственник умер, да, ушел из жизни. Да нет, ну что вы, с врачами судиться себе дороже, и так мыслят 80, а то и 90% населения. Не знаю, как это определить, то ли это арабская психология, то ли еще как-то по-другому, какими-то нехорошими. Но а, вот такова жизнь, понимаете? Люди не желают, какая-то вот такая нежелание, пассивность пассивность да вот это не очень хорошее качество которые не позволяют отстаивать свои права.
2: Если позвольте, мне просто кажется, что у населения нет денег. Они боятся проиграть. А, ну, сейчас вот я закончу. Они боятся проиграть и потерять деньги, потому что тогда возмещение э, убытков э, ляжет, ну, исключительно на, на ну, их не со со Совсем не так. Совсем не так. Да, совсем да, со не
0: так. А, а, те процессы, которые заканчиваются не в нашу пользу ну, единицы э, там, э, вдруг медицинское учреждение э, просила суд э, э, значит, возместить затраты на юрист. Нет, такого нет. Угу.
1: Э, такого нет. 8 800 двести ровно девяносто 9702. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, да. Алексей Одинцова. Да. У меня вот такой вопрос. Вот ребенок-грудничок, да, ну, там вот как положено, что должны там через месяц, три, там, полгода пройти там ряд врачей. Ну, специалистов. Так. И вот чтобы обратиться в Одинцово, чтобы прошли они, это вообще невозможно. Ну, только вот ну, электронная очередь, да, существует. Туда записаться тоже невозможно. Хотя к этим специалистам платно, пожалуйста, можно в любое время. Вот как это рассматривать ситуацию?
2: ситуация. Мне как бы финансы ситуация.
1: позволяют, я то, да, мы все платно проходим. А у других... Практически никто не может.
0: Ну, сейчас э, есть электронная очередь. Э, запи э, оформляйтесь в электронную очередь. ждите свое... Действительно, без очереди вас никто не примет без
2: электронной. Так невозможно через электронную очередь, ну, вот так, человек сказал. Ну, мне, И... мне такого просто неизвестно. А, а я не... вам расскажу. Например, на УЗИ я не могу записать ребенка два месяца. Просто нет мест. А к врачу-гастроэнтерологу он просто не появляется в электронном реестре. И я плюнула и пошла за деньги. Угу. Вот. Угу. вот такая же ситуация, просто немножко другие специалисты. Угу. И мне кажется, тут... Ой, я не ну, знаю, нет, тут,
0: Можно, конечно, этим делом озадачиться угу. и начать переписку с, со страховой компании, которая должна отслеживать это все. Но, сами понимаете, нужно смотреть. Себе дороже выйдет просто.
1: Вопрос следующий. Здравствуйте. Могу ли я вернуться к своему? лечащему врачу, так как нас перевели на другой участок, врач молодой не доверяю. Это же, опять же, это же право пациента, наверное, выбрать для себя лечащего врача. Да, идете в администрацию, составляете,
0: направляете заявление, прошу поменять лечащего участкового врача, ну, желательно указать на фамилию другого врача.
1: Дмитрий Владимирович, вопрос как к адвокату. Сейчас, когда разговаривают про адвокатскую деятельность, когда разговаривают о судебных прецедентах и об отстаивании своей позиции в суде, и еще помимо правильности приговора, да, справедливости, начинает фигурировать такое слово, как компенсация за моральный ущерб, за нанесенный ущерб и прочее. Действительно ли есть такое, и когда мы говорим про судебные решения, можно ли за собственное загубленное здоровье отсудить какие-то суммы? Да, есть моральная
0: компенсация, есть материальное возмещение. Материальное возмещение — это все, что связано с процессом и восстановлением прав, все, что все, что связано с моральными страданиями, это заявляется какой-то суммой, это не подсчитывается, это чисто такая вот та сумма, которая считает нужным заявительным что я себе представляю. — но вот тренды такие, что жизнь, здоровье, трудоспособность, оцениваются к сумме стремящейся к нулю, к сожалению у нас в России, вот, вот такая практика, поэтому ну вот за смерть близкого человека 200-300 тысяч рублей, наверное, это неадекватная моральная компенсация при доказанной вине врачей Наверное, эту сумму нужно поднимать до уровня той суммы, которая страхует страховщики
1: здоровья значит, людей. На вашей памяти какая самая крупная сумма отсуженная? У врачей. Ну вот прошла по
0: СМИ информация по питерскому делу, да, там 15 миллионов, по-моему. 15 миллионов. Да, у меня самая большая сумма, 3 миллиона была.
2: А сколько срок, вот сейчас кто-то нас услышит, да, и подумает... О, надо бы. И сколько срок, как это сказать, негодности, а правильно выразиться юридическим языком?
0: Сколько будет судебное следствие, Не,
2: Не-не-не, да? вот после гибели человека и в течение какого времени можно подавать в суд, пока дело действительно?
0: Моральный вред не имеет срока давности, моральный вред.
2: Так, а, а физический? А материальный
0: здоровый? вред, ну, три
1: года желательно угу. значит, у, уложиться за три года. Понятно. 8 800 200 ровно 9702. Василий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А я бы хотел вот такой вопрос задать. Я с из поликли... Тюмени звонил в поликлинику, хотел врача вызвать, а мне ответили, что узкие специалисты ну, не приезжают, но сам-то я не могу, я слепой и живу один. И вот и сейчас записался только, значит, на март к эндокринологу. Ну, я хотел бы, чтобы он ко мне приехал сам а они вот так ответили... А кто? эндокринолог
1: считается узким специалистом, да?
2: да? Да, Миша. Только определенное количество Вам, специалистов вам срочно
0: нужно связаться, раз вы дома сидите и э, у вас плохое зрение, связаться с страховой компанией, пожаловаться. Они, э, я думаю, вам поможет. Та страховая компания, которая платит деньги той
1: поликлиники, в которой вы обслуживаетесь. При нынешней системе обязательного медицинского страхования поликлиника получает постоплату за лечение страховой. Почему нельзя прикрепиться к частной клинике по ОМС? А ведь обсуждалось такое, что когда-нибудь полисы обязательного медицинского страхования их можно будет применять и в частных клиниках. Все,
0: все сводится к оплате или стоимости тех процедур, которые внесены в стандарт оказания медицинской помощи.
1: Стоимость они, МРТ в поликлинике да, и в они, частной клинике. Они да.
0: настолько разнятся, что частным клиникам совершенно никакого экономического смысла за копейки работать нет. Ну, то есть они в, в порядке просто меньше.
2: Можно я добавлю? Потому что у меня здесь опыт буквально несколько месячной давности. По. Полису ОМС, обязательного медицинского страхования, в частной, не самой дешевой клинике, но не московской, а полис ОМС был московский, я своему ребенку сделала операцию по удалению аденоидов. Оплата была только за палату в стационаре в течение э, одного дня. То есть существует вот такая практика, вы узнавайте, друзья. Потому что это была высококвалифицированная помощь, тем более несколько месяцев прошло, я уже могу объективно судить. Поэтому вот я хотела бы этим поделиться. Существует и такая штука, которая вот очень меня радует, справедливая.
1: Давайте успеваем еще один телефонный звонок принять. Валерий, каратенечко, пожалуйста, здравствуйте. А,
2: ну, здравствуйте. Спасибо,
1: Комсомолке за, что, за то, что вы поднимаете очень хорошие темы. Спасибо. Послушав вашу передачу, могу сказать, что... Нужно немножко объективизм, объективность тоже добавлять То есть не надо говорить, что врачи плохие по определению Вот посмотрите, как пациенты нападают на врачей mm -hmm. Вот, потом еще, вот извините, я хотел написать, Я хорошо полечился в нашей городской клинике да, И хотел написать э, благодарности. Но на сайте Минздрава нашего, вот крупными буквами если вас обидели... Да, пожаловаться просто... можно, поблагодарить нельзя. Вы, извините, 30 секунд у нас времени осталось. Спасибо большое. Мы ни в коем случае не нападаем на врачей. Мы просто хотим, чтобы каждый э, понимал собственную ответственность. И пациент, чтобы лечился, когда ему назначают лечение, а не просто пропил таблетки, ему полегчало, а потом э, болезнь перешла в хроническую стадию, он обвиняет врача.
2: Благодарим вас, Дмитрий Владимирович. Спасибо большое. Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян был в нашем эфире. Спасибо. Мужчины,
0: да, 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 да я быстро, да, я, да, я, я да, только да, спрошу. очередь. Все очень да, Подождите. Мне, мне только спросить, Сейчас я быстро. Идите, Все стоят. Мне тоже Подождите, пожалуйста. пожалуйста.
1: Я, только я только спросить. Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио Комсомольская правда.